0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y mucha atención por, con esta noticia porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la apertura de investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro después de que la Fiscalía compulsara copias para investigar si se incurrió en algún delito en la financiación de la campaña presidencial. Esto a raíz del interrogatorio presentado por su hijo Nicolás Petro el pasado 2 de agosto, Andrés
2: Carmona. Mira, muy buenas tardes. Acaba de salir este escueto comunicado un solo párrafo por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, eh, presidida por el conservador Wadid Mansur. Señala que posterior a esa compulsa de copias que hizo la fiscalía luego de los te del testimonio y del interrogatorio que entregó Nicolás Petro el pasado 2 de agosto, pues ya se abre esta indagación preliminar, esta investigación previa. Ya con esto se tendría que designar unos eh, representantes investigadores quienes tienen que practicar las pruebas, recaudar los testimonios y determinar si el presidente de la república se le debe abrir alguna investigación formal e, y eventualmente juzgar si el presidente incurrió en algún delito por cuenta de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 en lo que concierne a estas denuncias que hizo en su momento Dice Vázquez y que fueron eh, posteriormente ratificadas por Nicolás Petro de esos dineros irregulares que entraron, habrían entrado presuntamente a la campaña por parte del turco Ilzaca, del hijo del turco Ilzaca y de Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro. Entonces repetimos esta noticia que es en desarrollo desde la comisión de acusación se abre indagación preliminar en contra del presidente de la república, Gustavo Petro, por las declaraciones de su hijo Nicolás Petro.
1: Andrés, la comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes es conocida desde hace varios periodos. Presidenciales como la Comisión de Absoluciones, porque ahí no pasa absolutamente nada. En términos de fuerzas políticas y de bancada a favor o no del Gobierno Nacional y del propio presidente Gustavo Petro, ¿cómo están las fuerzas en
2: esa comisión? Camila, hay que tener en cuenta una cosa. Esta es una indagación preliminar por lo que el expediente podría terminar siendo acumulado con otros expedientes frente a la campaña Petro Presidente 2022. En esos expedientes, ¿quiénes son los investigadores? Tres integrantes de la coalición de gobierno o por lo menos dos de ellos sí de la coalición de gobierno. Alir Uribe, del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, también del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Entre ellos tres son los que tienen que decidir si se le abre una investigación formal. Y ya ahí empieza el juego de, de tire y afloje y de cargas para saber si esto avanza en la Comisión de Acusaciones, usted misma lo decía, la Comisión de Absoluciones como se conoce popularmente, y si de ahí puede pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes y eventualmente a un juicio político en el Senado de la República. Pero por el momento, de esos 16 congresistas, el gobierno tiene cierta mayoría y cierto manejo todavía en en lo que sería la votación si si mañana se tuviera que abrir una votación para abrir un juicio o una investigación oficial al presidente. Camila.
0: Gracias Andrés y cambiamos de tema porque avanza el debate de control político al canciller Álvaro Leiva en la comisión segunda del senado sobre la polémica recordemos licitación del tema de los pasaportes debate en que ya hubo varios llamados de atención al propio canciller porque calificó Camila de desinformados a los congresistas presentes en la comisión de inmediato le respondió la senadora del pacto Histórico Gloria Flores y le pidió respeto.
3: Discúlpeme canciller, pero yo también exijo respeto. Cuando usted me está acusando que yo no estoy informada, yo he hecho un ejercicio, un esfuerzo, por tener información, si ustedes no nos entregan otra información, es un problema de la concillería, aquí está, ustedes no vinieron como cancillería a hacernos un debate de control político al Senado, estamos en, al contrario, haciendo un debate de control político a la cancillería, y yo sí le pido respeto, y parte del machismo está en que le responden a la mujer que no estoy documentada, y por
1: favor, respeto a las mujeres. Ahí está respondiendo Gloria Flores, pero es que les dijo: tienen que leer. Tienen, sí, tienen que, leer, que leer si me van a hacer un debate, más y o están menos. están
0: totalmente desinformados. Les dijo: es que el, el debate ha sido fuerte para el canciller porque todos los congresistas, Camila, le han dicho: no se centra en la doctora Marta Lucía Zamora, no se centra en la entrevista que dio a la revista Cambio, sino necesito que nos responda por el tema de la licitación de pasaportes. Y el canciller se ha ido y le insisten, él insisten y no, digamos, no se ha centrado el debate.
1: Tan duro ha sido el debate en, en la comisión segunda que el canciller se refirió a su hijo y defendió las actuaciones de su hijo Jorge Leiva, quien recordemos pues se conoció apareció, según dijo él por coincidencia en reuniones en un hotel en París con personas que están vinculadas a la licitación donde según dijo Jorge Leiva hijo del canciller Álvaro Leiva pues nunca se habló, o él nunca habló de los pasaportes, esto dijo el canciller en la comisión segunda defendiendo a su hijo
4: Coronel escribió el domingo pasado una columna en que dice que mi hijo viaja mucho. Claro, que viaja mucho. Mi niño, pasado mañana, cumple 54 años. Mi niño, lo dije en un debate. Pregúntenle a mi niño. Denúncienlo, llévenlo a la fiscalía.
0: Pues obviamente, dice, habla del niño, obviamente, eh, de irónicamente. Forma, de forma
1: sarcástica, porque claro. dice que él se defienda solito porque ya tiene 54 años.
0: Claro, y el canciller insiste en que no nunca gritó a Marta Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia Jurídica del Estado, dice que no va a ser tan torpe para gritarla y mmm, dice que ella la acusa y va a decir que va a enviar información a la Fiscalía que demuestran pruebas sobre presuntas irregularidades en esa entidad del Estado por parte de la doctora Marta Lucía Zamora.
1: A ver cómo termina entonces ese debate al canciller Álvaro Leiva. Y no siendo pocas las reformas que tiene en su haber el Congreso de la República para el 2024, el presidente Gustavo Petro reveló las bases de lo que quiere sea la reforma a la justicia que se va a presentar el próximo año y una de ellas es que tenga más más peso la confesión de los delincuentes en los procesos judiciales para acelerar los resultados de la rama y combatir la impunidad. Santiago Rincón.
5: Hola, muy buenas tardes. Lo primero que ha reconocido el presidente Gustavo Petro es que el Congreso va a paso muy lento por cuenta de las reformas sociales y le ha pedido celeridad, precisamente porque tiene pensado y le ha pedido a las altas cortes que trabajen con el gobierno en un proyecto consensuado de reforma a la justicia, pero ya sentó las bases de lo que él espera de esa reforma y es que tenga mucho más peso en los procesos judiciales la confesión de los delincuentes para que se pueda derrotar la
4: impunidad. Pero si se va hace también en la verdad del delincuente, en la confesión tendríamos muchísima más eficacia, para que el delincuente confiese tiene que haber una negociación en la justicia entre el poder judicial y el delincuente. Si eso se permite empoderar a través de la ley, de la reforma, podríamos disminuir los niveles de impunidad en Colombia.
5: Otra de las reformas, si quiere hacer el presidente Gustavo Petro, a la justicia es lo que ha llamado la fragmentación en los casos de conflicto armado. Que los paramilitares tengan que ir a justicia y paz, que los guerrilleros y militares tengan que ir a la JEP, que los civiles se mantengan en la justicia ordinaria dice el presidente ha sido el primer obstáculo para conocer la verdad
0: y volvemos al Congreso de la República porque a esta hora el Centro Democrático pide el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Marcela Peña
6: pues es lo de Amir, el principal argumento del representante Andrés Forero Que está pidiendo el archivo del proyecto Es que solo se va a aumentar la informalidad en el país Para justificar su posición le lanzó de paso Puyas a Inti Asprilla, que En el debate sobre la regulación de cannabis de adulto Terminó citando a varios cantantes de reggaeton
4: A Fercho, a Carol G Para tratar de convencer a los colegas Yo voy a utilizar una frase doctora María Fernanda De un pensador francés del siglo 20, que es Raymond Arón había una foto de Simone Bale, una gran mujer, muy más valiosa. Y quita, básicamente el argumento
6: principal del Centro Democrático es que esta reforma, entre otras cosas, le va a dar superpoderes a los sindicatos, especialmente a los de empresas más grandes. Sin embargo, no todo su posición para la reforma hoy, la embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió un mensaje a través de su cuenta de X, en la que está respaldando un poco el capítulo colectivo de derechos colectivos de esta reforma. Dice que está de acuerdo con que si sindicatos libres, fuertes, independientes y democráticos son un medio necesario para este fin y esenciales para la democracia y que le complace al gobierno de Joe Biden que Colombia esté intentando abordar directamente las recomendaciones de la OCDE para reducir la informalidad laboral, eliminar la subcontratación abusiva y prohibir el uso indebido de pactos colectivos. O sea,
1: a propósito del debate al canciller Álvaro Leiva en la comisión segunda en como en donde como hemos registrado se ha ido lanza en ristre en contra de la doctora Marta Lucía Zamora quien era la directora de la defensa jurídica del estado Zamora escribe a través de su cuenta en X hace algunos minutos el siguiente mensaje refiriéndose al debate y a las respuestas que ha dado el canciller Álvaro Leiva, dice el canciller Álvaro Leiva utiliza el ataque infundado a a través de una supuesta corrupción de la agencia para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación de los pasaportes. No respondió nada y su personalidad, intereses y medios hablan por sí solos. Es lo bodán. Ahí estamos viendo quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Ven el trino de la doctora Marta Lucía Zamora en donde le resalto esta frase. Uh -huh. En donde... El manejo delictivo de la licitación de los pasaportes. Aquí Zamora está acusando al canciller Álvaro Leiva de cometer un delito en esa licitación.
0: Pues es una, digamos, una serie de acusaciones porque Leiva también la acusa a ella y dice que va a enviar pruebas a la fiscalía sobre posibles irregularidades en contratación cuando ella estuvo en esa agencia jurídica del estado es un, pues un enfrentamiento, un cara a cara y un cruce de acusaciones entre las dos partes y cambiamos de tema porque terminó la COP28 la cumbre del cambio climático en Dubai, y en las últimas horas la ministra de Ambiente Susana Mohamed aseguró que hacen falta mecanismos de implementación y nuevas medidas extraordinarias por parte de quienes hacen parte de esa cumbre para luchar contra el cambio climático Oscar Torres
3: desde el pasado 30 de noviembre se llevó a cabo en Dubai la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como la COP28. Allí varios países del mundo se reunieron para hablar de las metas y retos en materia de cambio climático. En representación de Colombia estuvo durante la cumbre la ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien en las conclusiones de este evento dio a conocer los crudos resultados de esta COP28. Para la ministra, aunque Colombia tuvo un papel fundamental en plantear soluciones al cambio climático, la cumbre no entregó mecanismos de implementación claros y menos decisiones extraordinarias para enfrentar la crisis climática.
6: No hay mecanismos de implementación claros para los países con menos capacidades. No se toman decisiones que movilicen medidas extraordinarias
1: para la crisis climática y lograr que en seis años reduzcamos ese 43% de emisiones crítico para estabilizar la temperatura del planeta
3: a 1.5 Otro de los logros de la cumbre, según la ministra tiene que ver con quitar los subsidios de los combustibles fósiles que sean ineficientes, triplicar la energía renovable duplicar la eficiencia energética y avanzar en el desarrollo de tecnologías que permitan descarbonizar la economía
0: la noticia internacional
3: Desafiante y dispuesto a testificar en una audiencia pública Así llegó Hunter Biden al Congreso para afrontar las acusaciones de los republicanos Y para asegurar que su padre, Joe Biden, no tiene nada
4: que ver con sus negocios Ni con ninguna irregularidad Let me state as clearly as I can My father was not financially involved in my business Déjenme
3: ser tan claro como pueda, mi papá no estuvo involucrado en mis negocios, ni como abogado, ni como miembro de una junta directiva en Burisma. Ni tampoco en mis alianzas con empresarios privados chinos, aseguró Hunter, quien a su vez reconoció que se ha equivocado y ha cometido errores por cuenta de su adicción a las drogas y al alcohol. Su declaración busca restarle méritos a la investigación con fines de juicio político que los republicanos adelantan en contra de su padre, Joe Biden, supuestamente por recibir sobornos y beneficiarse de los negocios de Hunter. De hecho, esta tarde se espera que voten para formalizar esa investigación.
0: La noticia deportiva.
4: Muy buenas tardes. A esta hora las calles de Medellín son un hervidero, no solo por la temperatura alta que marca 28 grados centígrados y la tradicional congestión que se vive en la época de Sembrina, sino porque las camisetas y las banderas rojas empiezan a inundar las calles de cara a la final del fútbol colombiano esta noche a las 8. Las puertas del estadio se abrirán a las 5 de la tarde. El partido se juega a las 8 de la noche y a las 10. Ya conoceremos el campeón de la liga del segundo semestre. Junior viene con una ventaja de un gol luego de su victoria 3 por 2 en Barranquilla y ahora Medellín tendrá que remontar por un gol para obligar a los lanzamientos desde el punto penal o por más anotaciones para conseguir el título de manera directa. Para Medellín significaría la séptima estrella, para el Junior de Barranquilla la décima. Es un juego abierto de buen fútbol como se vivió en Barranquilla y la expectativa es alta en la ciudad de Medellín. La noticia a esta hora es que el independiente Medellín repetiría la misma nómina inicialista que actuó en Barranquilla ante el Junior en los primeros minutos. El juego y la expectativa es alta en Medellín y en Blue Radio tendremos cubrimiento especial y transmisión gigante en horas de la noche.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
6: Y seguimos con fútbol porque a esta hora numeral a final, FPC es tendencia en las redes sociales con más de 45 mil menciones y todo porque esta noche se conocerá el equipo que se queda con la estrella de fin de año entre Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla más de mil uniformados custodiarán el antes, durante y después del crucial encuentro en el máximo escenario deportivo de Los Paisas el Atanasio Girardot que albergará más de 40 mil espectadores el estadio estará a reventar vestido de rojo y azul por tercera vez tras el primer semestre del 2017 y el segundo del 2018, ambos clubes definirán en esta cancha el nuevo monarca del balompié nacional. Recuerden que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com.